0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Haftanın ilk gününde takvim yapraklarımız 7 Aralık pazartesi gününü gösterirken Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesaplarında bir kez daha sizlerleyiz. Yine Ankara Kulisi programında Ankara'nın namzını tutacağız. Ankara'da neler var, neler yok, neler konuşuluyor biraz bunlara göz atacağız ama Bugünün sanırız en önemli gündem maddesi bütçe görüşmeleri olacak. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda alınan karar gereği Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte diğer partilerin de önergeleri üzerine alınan karar gereği bütçe görüşmelerine başlanacak. Bütçe maratonu yaklaşık 12 gün sürecek. Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe maratonu aslında 12 gün sürecek. Zira meclisin tamamının bütçe maratonu zaten bir aydır devam ediyordu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Öncelikle e, bütçe teklifi, AKP'nin bütçe teklifi, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığının bütçe teklifi demek daha doğru bir tabir olacaktır. Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan bütçe teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık bir ay süren görüşmeler sonunda kabul edildi. Noktasına virgülne dahil neredeyse dokunulmadan kabul edildi. E, öyle ki muhalefetin özellikle Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli önergeleri vardı. Yine İyi Parti'nin önemli önergeleri vardı. E, aşıların ücretsiz dağıtılması için bütçe ayrılması, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için bütçe ayrılması gibi birçok noktada yine ataması yapılmayan öğretmenlerin atamalarının yapılması için birçok önerge verilmişti partiler tarafından. Bunlar kabul edilmedi ve noktasına virgülüne dokunulmayan bütçe Meclis Genel Kurulu'na geldi. Yaklaşık 12 gün sürecek Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler. Yani en azından planlama böyle. 18 Aralık günü e, son görüşmenin yapılıp Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyor. Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelen bütçe teklifinin. Tabii e, 2021 bütçesi mecliste e, vatandaşa açıkça söylemek gerekirse bu vergiyle birlikte, e, daha doğrusu bu bütçeyle birlikte ek vergi yüklerinin getirilmesi Planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sahibi bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisidir diyerek açıkladığı bütçede 2021 2020'de 239 milyar 168 milyon lira olduğu tahmin edilen bütçe açığının 2021'de yani bu yıl diyebiliriz artık 2245 milyar lira olması bekleniyor. Öte yandan bütçede 2020'de yaklaşık 790.7 milyar lira olması beklenen vergi gelirinin 2021'de %16.7 artarak 922 milyar 744 milyon lira olması bekleniyor. Yurttaşlardan 195.3 milyar lira gelir vergisi, 213.7 milyar lira özel tüketim vergisi, 70.6 milyar lira dahilinde alınan KDV, 18.5 milyar lira motorlu taşıtlar vergisi, 28.5 milyar lira diğer vergiler Ee, harçlar damga vergileri alınması bekleniyor yine 34 milyar liraya yakında harç toplanması bekleniyor. Toplam 1 trilyon 101 milyar liralık bir bütçeden bahsediyoruz ve bu bütçenin 922.7 milyar lirası vergilerden oluşacak yani bütçeyi yine vatandaş yurttaş fonlayacak. E, bu vergilerin vatandaşa geri dönüşü nasıl oluyor? Elbette ki ağırlıklı olarak pandemi döneminde olduğumuz için sağlık ve tabii ki en önemli kaynak e, noktalardan biri de eğitim oluyor e, ama yetersizlikle dikkat çekiyor. 2021 yılının bütçesinde 211.4 milyar lira kaynak, kaynak ayrılıyor eğitime. Ancak bir parantez açalım. Bütçe gideriniz sadece %15.7'sine denk geliyor. Bu eğitim, e, eğitime ayrılan bütçe ki bunların Çok ciddi bir bölümü de yine personel maaşlarına gidiyor. Bunu da belirtelim işte bu bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Tabii bütçenin halktan kaçırıldığını söyleyelim plan bütçe komisyonlarındaki görüşmelerde özellikle. Muhalefet partileri CHP, HDP, İyi Parti çok sık çağrılar yaptılar. Çok sık tekliflerde bulundular ve dediler ki bütçe görüşmeleri yani plan bütçe komisyonundaki bütçe görüşmeleri canlı yayınlanmalıdır. Halk bu görüşmeleri yakından takip etmelidir. Ama gelin görün ki iktidar partisi ve ortağı Milliyetçi Hareket Partisi bu önergeyi kabul etmedi. Bu talepleri görmezden geldi. Bütçe görüşmeleri plan bütçe komisyonunda yalnızca ama yalnızca bakanların sunumu sırasında basına açıktı. Bakanların sunumu sırasında yayınlandı. Bunun dışında basına kameralara kapalı gerçekleşti. Peki muhalefet partileri ne yaptı? Muhalefet Partileri kendi cep telefonlarından kendi imkanları dahilinde bu bütçe görüşmelerini kaydedip topluma paylaşmaya çalıştılar. E, gazeteciler ne yaptı? Gazeteciler e, komisyonu tutanaklardan takip etmek zorunda kaldılar. Yani komisyonda neler yaşandı, neler oldu, neler bitti sorularının cevaplarını biraz da tutanaklardan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, internet sitesindeki tutanaklardan takip etmek zorunda kaldılar. Olayın bir de böylesi bir yanı vardı. Öte yandan Malum e, bakanlar artık mecliste değiller. E, Cumhurbaşkanlığı kabinesi var. E, meclisten ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sorumlular. E, hal böyle olunca da meclise ancak bütçe görüşmeleri sırasında geliyorlar. Bir nöbetçi bakanlık sistemi vardı ama o da pandemi döneminde ortadan kalktı. E, hal böyle olunca e, Plan Bütçe Komisyonu'na bakanların gelmesiyle birlikte muhalefet milletvekilleri bakanlara sorular yönelttiler. Dediler ki hani, bu sorularımızı cevaplayın. E, usulen aslında bir kısım sorunun sözlü olarak aynı gün komisyonda cevaplandırılması gerekiyordu. Lakin bazı bakanlıklar e, süre kalmadığı gerekçesiyle bu soruları sözlü olarak değil yazılı olarak cevaplayacaklarını belirtiler. Komisyonun teamüllerinde bu da mevcut. Ama bu süre bir hafta. Yani bir hafta içerisinde meclis plan bütçe komisyonunda muhalefet milletvekillerinin sorduğu sorulara bakanlık bir hafta içerisinde yanıt vermek zorunda. Lakin Bu sürede olmasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı muhalefet milletvekillerinden gelen sorulara cevap vermediler. Çoğu soru cevapsız kaldı. Bu da ayrı bir diğer nokta. bazı muhalefet milletvekillerinin sorduğu sorulara yazılı yanıt verildi ama yazılı yanıtta bu soruların değiştirildiği ortaya çıktı. E, HDP 10 önerge verdi, yine Cumhuriyet, Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden önergeler vardı, iyi Parti'den önergeler vardı, bunlar kabul edilmedi. E, beklendiği gibi komisyonun er, en gergin görüşmesi elbette ki İçişleri Bakanlığı'nın görüşmesi oldu ki genel kurulda da bu olacak. Genel kurulda da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelir ise e, muhalefet partileriyle, muhalefet partisinin temsilcileriyle hatta bağımsız milletvekilleriyle yaptığımız görüşmelerden edindiğimize göre çok gergin bir görüşme bizleri bekliyor olacak. Özellikle İçişleri Bakanlığı. E, görüşmelerinde e, bunu da belirtelim. Şimdi totalde e, aktarabileceklerimiz böyle. Artık bugünden itibaren e, karşılaşacağımız durum şu sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Yaklaşık 12 gün boyunca 18 Aralık'a kadar sürecek e, bir bütçe maratonu Meclis Genel Kurulu'nda yaşanacak. Gergin tartışmalı bir dönemi dönemin bizleri beklediğini belirtelim. Öte yandan konuştuğumuz bir diğer konu da e, hepimizin malumu olduğu üzere e, aşı, koronavirüs aşısı. Şimdi koronavirüs aşısıyla ilgili Çin'den gelecek olan koronavak aşısına e, Sağlık Bakanlığı'nın bu denli e, sahip çıkması biraz eleştiri konusu oldu. Zira henüz tam olarak e, üçüncü faz deneyleri tamamlanmamış durumda. 11 Aralık'ta bir yanılgı yaratıldığı da belirtiliyor. Bunu da belirtelim. 11 Aralık'ta Türkiye'de kimse aşı uygulanmayacak. Aşı uygulamasına başlanmayacak aslında. 11 Aralık'ta Türkiye'ye koronavak aşılarının sevkiyatı başlayacak. Lakin bu aşıların uygulanması 3. faz deneylerinin tamamlanmasıyla sona erecek. Yani Türkiye'de 11 Aralık'ta aşılanma diye bir şey yok şu an itibariyle. Zira Çin'de üretilen koronavak aşısının henüz şu an itibariyle faz 3 yani insan deneyleri sonuçlarına dair net raporlar bulunmuyor. Tüm bunlara ek olarak bir de Türkiye'de hortlayan bir diğer gerçeklik de aşı karşıtlığı. Aşı karşıtlığı için çok çarpıcı öneriler, çok çarpıcı aslında tepkiler var. Örneğin Kayseri Tabip Odası Başkanı'nın çok dikkat çeken bir önerisi var. Madem aşı karşıtları var, eğer bu aşı karşıtları korona yakalanırsa bunların tedavileri SGK tarafından karşılanmasın diye bir öneri var. Bana soracak olursanız bu doğru bir öneri değil. Eğer demokratik ve özgür bir ülkede yaşıyorsak bu öneri kabul görebilecek bir öneri değil. Lakin... Aşı karşıtlığıyla mücadelede şu an itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın da tatminkar bir çabasının olmadığını belirtmiş olalım. Ee, önümüzdeki günlerde de aşıyı, aşı karşıtlığını, aşılama süreçlerini çok açık bir şekilde tartışıyor olacağımızı belirterek Ankara Kulisi'ni haftanın ilk gününden noktalayalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Yeni bir haftadan herkese merhabalar. Evet takvim yaprakları 7 Aralık pazartesi gününü gösteriyor. Artık kış mevsiminin ilerleyen günlerindeyiz. Kış mevsimi de geldi ee, ve bugün Türkiye'nin önemli bir günü aynı zamanda zira Gerçi daha önce daha önemliydi çünkü eskiden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne plan bütçe komisyonundan gelen o bütçe görüşmeleri geldiğinde bütün Türkiye bunu yakından takip ederdi zira bütün Türkiye bir biçimde burada neler konuşulduğunu neler yapıldığını neler edildiğini merak ederdi çünkü kendisini de ilgilendirirdi ama artık yeni sistemle birlikte içerisinde bulunduğumuz bu başkanlık sistemiyle birlikte Herhangi bir merak kalmadı çünkü doğrudan doğruya sarayda Cumhurbaşkanlığı tarafından kaleme alınan bu bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor ve burada hiçbir kelimesine dahi dokunulmadan virgülüne dahi dokunulmadan kabul edilip geçiliyor. Çok daha büyük gedikler var bütçede ancak kimse merak edip de bakmıyor çünkü Basın yani merkez basın özellikle bunu işlemiyor biz buna bir dur diyeceğiz elbette özgürüz olarak ve e, elimizden geldiğince tüm ayrıntılarıyla bütçe görüşmelerinde sizlerle paylaşmaya özen göstereceğiz küçük hatırlatma yapalım ve gazete manşetleriyle Türkiye basınında bugün programına başlayalım İlk gazete Cumhuriyet olacak Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde işte belgeler sözleri yer alıyor ve Manşetin ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor: Kamuoyuna ikinci Abdülhamid'in rüya projesi olarak duyurulan Filiosvadi projesine ait sır perdesi CHP'li Ünal Demirtaş'ın ısrarlı sonucu ısrarı sonucu belgeleriyle aralandı. Limanın ihale bedelinin devirde dörde katlandığı ve endüstri bölge işletmesinin tek bakan imzasıyla mazisi imzasıyla mazisi 6 günlük şirkete verildiği ortaya çıktı. Üç bakanlığa bağlı projede önemli devirler e, tek imzayla yapıldı. Belgelere göre liman 538 milyon liraya ihale edildi ancak iş bedeli 1.9 milyar liraya kolin inşaata devredildi. Serbest bölge İşletmesi bakan Varank onayıyla Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın 6 gün önce kurulmuş şirketine verildi deniliyor haberde haber karışık gelebilir şöyle özetleyelim ee, yine birilerine ülkenin en önemli değerlerinden biri peşkeş çekildi 3770 lira başlıklı bir diğer habere bakalım Profesör Kozanoğlu asgari ücreti Cumhuriyet için hesapladı. Asgari ücretteki hakça artışın ekonomiyi de canlandıracağını belirten Profesör Kozanoğlu 2021 yılı için asgari ücretin 3770 lira olması gerektiğini hesapladı. Kozanoğlu asgari ücreti dar gelirli bu nedenle gelirini hemen harcamak zorunda. İthal mal ya da dolar alma eğilimleri de düşük dedi. Çin NATO'ya tehdit değil başlıklı bir haber var ona da bakalım. Akil İnsanlar Grubu'ndan İldem raporu anlattı. NATO 2030 yeni bir çağ için birliktelik başlıklı raporu hazırlayan 10 kişi arasında bulunan Büyükelçi Tacan İldem. Reform planında Türkiye'nin elini zayıflatacak madde olmadığını söyledi. AB ve NATO işbirliği konusunda Rum kesimine ilişkin hiçbir tavsiyede Bulunulmadığını da dile getiren İldem, Çin'in NATO için doğrudan bir askeri tehdit olmadığı raporda kayıttı dedi. İldem'e göre rapor, NATO'nun beyin ölümü iddiasını çürüten güçlü bir cevap niteliğinde denmiş haberde. Böylelikle Cumhuriyet gazetesini noktalayalım ve geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel'e. Manşette, yaşıtları yasak kapsamında Yasin Makine başında sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Yasin 18 yaşında bir işçi. Yaşıtları günde 3 saat sokağa çıkabiliyor. Yasin günün 12 saatini freze makinesinin başında geçiriyor. Atölyede Covid-19'a yakalananlarla birlikte çalışan Yasin tedirgin. 13 yaşından beri çalışan Yasin 5 yıl önce okulu bıraktı. Patronun eline tutuşturduğu izin kağıdıyla atölyeye gidiyor. Atölyede Covid-19'a yakalananlar olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Yeterli önlemler alınmadığı için kaygılı. Testi pozitif çıktığı için atölyeye gelmeyenlerin işini ise kalanlara bölüşüyorlar. Yoğun tempo nedeniyle kimi zaman kazalar yaşandığını söyleyen Yasin elimiz yaralanıyor diyor şeklinde de aynısılar aktarılmış. Tam kapanma sosyal koruma başlıklı bir diğer habere bakalım. Türk İş, has, HAK iş. disk KESK, TUMOP, TTP ve SMMO'yu göre... Birçok sendika ve meslek örgütü yayınladıkları imza metniyle salgınla mücadele için 21 gün tam kapanma ilan edilmesini ve tüm emekçilere sosyal koruma sağlanmasını talep etti. İmza metninde emekçilerin karşılanmasını, karşılanması istenen 9 acil talebi sıralandı deniliyor yine bu haberde. Evrensel Gazetesi'nde böylelikle noktalayalım ve geçelim. Bir gün gazetesine, bir gün gazetesine sokaklar boş, hastaneler dolu sözlerine yer vermiş ve ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İktidarın tedbir almakta gecikmesinin sonucu olarak Covid-19 vakalarındaki tırmanış sürüyor. Sağlık meslek örgütlerinin tam kapanma çağrılarına kulak asmayan hükümetin ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi. Yasak esnasında Trabzon'daki ambulans kuyruğu durumun vahametini gözler önüne serdi. Türk Tabipleri Birliği'nden Profesör Doktor Yarış bıçak kemiğe dayanmadı. Bıçak kemiği çoktan delip geçti dedi ve ekledi. Zamanında alınmayan bir önlem işe yaramaz. Sokaklar boş kalsa da hastanelerde büyük yoğunluk yaşanıyor. Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen kentte Günlük vaka sayısının 1500'ün üzerinde olduğunu söyledi. Mersin'de 1500 vaka demek Türkiye'de günlük en az 70.000 ile 75.000 vaka demektir. Şu an çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Covid-19 dışında hastalara bakmakta zorlaştı. Bu nedenle son aylarda Covid-19 kaynaklı olmayan ölümler de arttı demiş Antman'de Bir Gün gazetesinin aktardığına göre. Asgari ücret için asgari vicdan başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Asgari ücret artışı sadece işçiler için değil, ekonominin bütünü için yararlıdır. Salgında eşitsizlik devam etti, artış son derece yaşamsaldır. Ülkenin en büyük ücret pazarlığı asgari ücret görüşmeleri başladı. Salgına rağmen çarklar dönsün sırayla kapanmalarına izin verilmeyen, her gün servislerle toplu taşımayla işe giden ve yan yana çalışan işçilerin ücretlerini belirleyecek. Asgari ücret tespit komisyonu görüşmesi İronik biçimde çevrim içi yapıldı. Asgari ücretin görüş önemli bir gündem haline gelmesi nedeni ise ülkenin giderek artan biçimde bir asgari ücretler toplumu olması ve ortalama ücret seviyesinin asgari ücrete yaklaşmasıdır. Asgari ücret artışı sadece işçiler için değil ekonominin bütün için de yararlıdır. Asgari ücret artışı talebi artırır, ekonomiyi canlandırır. Ekonomik krize çare aranıyorsa bunun en önemli araçlarından biri... Ücret artışına dayalı büyümedir. Öte yandan son resmi veriler salgın döneminde iş gücünün payı düşerken sermaye payının arttığını ortaya koyuyor. Salgın döneminde toplumsal eşitsizlik artmaya devam etti. Bu nedenle de asgari ücret artışı son derece yaşamsaldır deniliyor ayrıntılarda. Tabi bu mümkün olacak mı? Elbette ki olmayacak. Daha önce de söyledik. Ee, tot, totalde 2650 ile 2800 liraya varacak En fazla tabi ki diyelim Bir to, total zam bekleniyor Bunu da belirtmiş olalım Ve e, geçelim bir diğer gazeteye Yeni yaşama manşette Şimdi kenetlenelim sözleri var Ayrıntılarda ise şu cümlelere Yer verilmiş Kendisi de 200 gün süren açlık grevinde Bulunan DTK Eş Başkanı Leyla Güven Son açlık grevinde dair Dikkat çektiği değerlendirmelerde bulundu Güven iktidarı elinde bulunduranlar siyasi olarak baş edemedikleri üstesinden gelemedikleri her şeyi tecrit ederek başlatmak isterler. Onun içindeki tam 22 yıl boyunca Sayın Öcalan'a sürekli bir tecrit uygulanıyor. Öcalan'ın şahsında bu tecrit bir halka uygulanıyor. Türkiye'nin Adalet Bakanı 82 milyon yurttaşın gözünün içine bakarak televizyonlarda avukat ve aile yasağı kalkmıştır dedi ancak sözünde durmamıştır dedi şeklinde de ayrıntılar aktarıldı. Sağlık çökebilir başlıklı bir diğer haber ise yine Yeni Yaşam gazetesinden şöyle. Hükümetin koronavirüs verilerini milli çıkarlar için gizlediğini itiraf etmesi ve gelen eleştiriler sonrası vaka sayılarını yükselterek vermesi sağlık sisteminin alan verdiğini ortaya koydu. Türk Tabipleri Birliği açıklanan yeni verilerin bile gerçeği yansıtmadığını söylerken, Loçavelle Türkçe'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye yetkilisi Doktor İshat Ali Şaik, ''Türkiye'de sağlık sistemi için sağlık sisteminin çöküşünü yaşayabiliriz.'' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın halkımızla ilk olarak paylaşmadıklarımızı dünya sağlık örgütüyle paylaşmıyoruz dediğini hatırlatan Şahik, ''Biz bu verilerin farkında değildik.'' dedi. Koronavirüs vaka sayısında %50 artışın yaşandığı Adana'da salgınına yakalanan sağlıkçıların sağlıkçılardan Ses Şube Sekreteri Ayşim Çağrı, ''Psikolojik olarak çok yıprandım, tükendik.'' diyor. Çağrı eğer gerekli tedbirler alınmazsa İtalya'da olduğu gibi sağlık sistemi çökecek uyarısında da bulundu denilmiş haberde. tabii ki e, AKP iktidarı bunu inkar edecek. Bizim sağlık sistemimiz dur gibi ayakta diyecek. Ve Sözcü gazetesine bakalım şimdi manşette. Ekrem İmamoğlu ilk yolsuzluk dosyasını açtı sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mazbatasını aldığı gün kesilen bir organizasyon faturasını Teftiş kuruluna inceletti. 15.4 milyonluk kamu zararı tespit edildi. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu dahil 23 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP dönemine ilişkin ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı. İhbe5 şirketi Medya AŞ'nin ihalesini aldığı web ve organizasyon işi için 17 Nisan 2019'da kesilen fatura teftiş kurulunca incelendi. 15 milyon 458 bin liralık kamu zararı belirlendi. Dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan ve şu an Ulaştırma Bakanlığı'nı yürüten Adil Kara İsmailoğlu'nun da arılarında bulunduğu 23 kişinin rüşvet ve basit ve nitelikli zimmet kaçakçılık ile ihale fesat karıştırmaktan yargılanmasını istedi. Bir haberden karılan otobüslerin parası dinozorlara gitmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş harekete geçti. Hazine Bakanlığı dış borçlanmaya izin verdi. Belediye otobüsleri geliyor. Nüfusu sürekli arzan Ankara'ya 8 yıldır belediye otobüsü alınmıyordu. Başkan Yavaş otobüs paralarının dinozor ve oyuncaklara harcandığını belirledi. Hemen harekete geçti. Ancak belediye meclisinde Cumhur İttifakı karşı çıktı. Başkan Yavaş durumu afişlerle halka şikayet etti. Sonunda meclis yola geldi. Son olarak Hazine Bakanı Elvan dış boşlanmaya onay verdi. Başkan Yavaş bir an önce otobüsleri alacağız dedi. Ve bir haberde AKP'li bir belediyeden Ordu Belediyesi'nde bir garip araç kiralama. İki esnafın 1.3 milyon liralık lüks otomobili aylık 1000 liraya e, belediyeye kiraya verildi. Ayakkabıcılık yapan iki esnaf belediyenin güvenlik müdürüne araç için vekalet verdi. Müdür, vo, müdür Volvo S90 model aracı 11 gün sonra belediye başkanı Hilmi Güler, Güler'e aylığı 1000 liraya kiraladı. Oysa aylık kira bedeli 25.000 lira denilmiş haberde. Şimdi. Ee, tabii esnaftır çalışmıştır kazanmıştır ona bir şey demiyorsunuz ama ee, Volvo S90'ın fiyatı 1 milyon liranın üzerinde ee, bu aracı öyle edinmek de kolay değil nasıl olmuş diye de merak etmek gerekir. Geçelim Karar Gazetesi'ne manşete Türkiye'ye bu doz yetmez sözleri var ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Gelişmiş ülkeler korona aşısı üreten belli başlı ilaç firmalarının hepsini anlaşma yapıp kendi nüfuslarına yetecek kadar sipariş verdi. Süreci ağırdan alan Türkiye'nin ise Pekin'e bel bağlaması kaygı konusu oldu. Son olarak Çin aşısından da 50 milyon dozdan fazla tedarik sağlanamayacağı ortaya çıktı. Yıllık ihtiyacı 328 milyon doz olan ülkede yalnızca %30'a yetecek miktarın artırılması için acil adımlar atılması gerekiyor. Sözleşmelerin 2021'deki üretimleri de kapsadığı belirtildi. 6 şirketle anlaşan Kanada 246 milyon doz satın aldı ve kişi başına 4 aşıyla bu alanda ekstra yerleşti. Türkiye nüfusunun sadece %30'unu aşılayabilecek kadar tedarik sağlayarak 53. sırada yer aldı. Listede Peru, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya gibi ülkeler Türkiye'nin üzerinde İyi Klinik Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Yardımcısı, Ahmet İnnal'ın eğer 6 ayda bir aşılanma gerekiyorsa yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz sözüyle durumun vehametini ortaya koyduğu deniliyor haberde. Evet, şimdi gerçek nasıl ortaya çıktı değil mi? Zaten hep derler ya gerçeklerin elinde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huy vardır. İşte gerçek böyle ortaya çıktı. Ülkede ülkenin yönetimi bütün ülkeye yetecek kadar aşıyı bulamadı. Bunun tek doğru tabiri bu. Şimdi gerçekleri aktardık sizlere. Bir de e, bu gerçekleri cihazliklerin yanından geçmeyen geze- gazetelerle devam edelim. İlk olarak sabah gazetesi CHP tacizin kitabını yazdırdı manşetiyle çıkmış. Ünlü yazar Nazlı Eray CHP'de aktif siyaset yaparken parti genel merkezinde yaşadığı iğrenç olayı kitabında anlattı. Bana bir dil ver bir öpeyim oyum sana bütün arkadaşlar da seni aday gösterecekler dedi dışarı fırladım. O şok içinde kimseyi kimseye söyleyemedim demiş Nazlı Eray. Zaten sabah gazetesinin çalışanlarının gazeteciliği Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da Halkların Demokratik Partisi'nde ya da İyi Parti'de ya da başka bir muhalif partide bir taciz tecavüz skandalı bir haberi ortaya çıktığında ortaya çıkıyor ama iş kamuda. Ortaya çıkarsa iş AKP içine ya da Milliyetçi Erkek partisinin ortaya çıkarsa gazetecilikleri ortaya çıkmıyor bu her iki taraf için de böyle her iki tarafın gazeteciliğinde de ciddi sorunlar var bunu e, unutmamak gerekiyor. Çin aşısı beni virüsten korudu. Covid-19 aşısı için gönüllü olan Profesör Doktor Mustafa Gerekten aşı karşıtlarına önemli mesajlar. Hiç tereddüt etmeden Çin aşısını gönüllü oldum. Yeterli sayıda antikor oluştu. Arkadaşlarım hastalandı. Ben enfeksiyon geçirmedim. Aşı beni korudu. Hiçbir yan olmadı. Aşı olmamak için halk aşı olmamak bir halk sağlığı sorunu. Aksilik olmazsa Haziran ayı birlikte tam normalleşebiliriz diye. Bakın işte yalan burada ortaya çıkıyor. 6 ay sonra normalleşebiliriz deniliyor ama Türkiye yeteri kadar dozda aşı gelmeyeceğini ortaya koymuş oldu bir gazete. İşte Sabah gazetesi de bunu çizmiş. E bu toz tabloyu çizmiş. E i̇şte bu insanlar kendilerine gazeteci diyorlar. Ve bakalım milliyette şimdi manşette kazanan Yiğit oldu sözleri var. Aynıtlar ise şöyle. Selma hastası Yiğit için ailesinin yurt dışından getirmek istediği ilacı engelleyen düzenlemeye mahkeme dur dedi. Düzceli Tezcan çiftinin 15 aylık bebekleri Yiğit'e 60 günlükken tip 1 SMA hastalığı tanısı konuldu. Yiğit'in yaşaması için ABD'de tek dozu 2,5 milyon dolara uygulanan Zolgensma adlı isimli ilacın denemek isteyen aile firmanın CEO'suna ulaşıp 730 bin dolara temin için anlaşmaya vardı. Ancak ilacın girişine Türkiye'de izin verilmedi. Durumu yargıya taşıyan aileyi mahkeme haklı bulup ilaca erişmemesinin telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle ilacın Türkiye'ye getirilmesine engel teşkil eden düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Tezcan ailesi artık Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan kendilerine ulaşacak ilacı temin edebilirsiniz yazını, yazısını bekliyor. Hala bekliyor aile bunu da belirselim yani zamanla yarışan bir aileden zamanla yarışılması gereken bir hastalıktan bahsederken hala bekleniyor yine bir parantez açalım buraya bu ilacı SGK'da Türkiye'de karşılamıyor aileler bağış kampanyalarıyla bu ilaçlara ulaşmaya çalışıyorlar lakin gelin görün ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ailelerin bu ilaçlara da ulaşmasını engellemek için tweetler atabiliyor ve geçelim e, Hürriyete manşetinde hürriyet gazetesinin manşetinde ise bu kez sökmedi sözleri var Ersin Korkmaz Nurgül Bozu 6 yaşındaki kızların önünde 44 kez bıçaklayarak öldürdü sonra da aldatma bahanesine sarıldı ancak savcı katilin laflarına kanmadı. Olayla ilgili iddianamesini tamamlayan savcı bu savunmanın cezayı azaltma yönelik olduğunu kayda geçirdi. Bu tür beyanlara itibar edilmeyeceğinin altını çizen savcı katil için canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti denilmiş haberde. Bakan aşıda haklı başlıklı bir haberi paylaşalım. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Çin'den ithal edilecek aşıyı değersizleştirme çabalarına itiraz etti. Sağlık Bakanı söylediklerinde haklıdır denilmiş haberde. Ahmet Hakan zaten başka bir konuda birinci sayfaya taşınmaz CHP'lileri. Elbette ki aşının her türlüsüne destek verilmelidir. Lakin yeterli sayıda da dost sağlanmalıdır. Yeni şafağa bakalım şimdi manşete tek yol tek millet sözleri var. Azerbaycan'ın Dağlık Karabaz Zaferi'nin bir parçası olarak kurulacak Nahçıvan Koridoru Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir jeopolitik devrin ve ekonomik dünyanın kapısını açacak. Özellikle Doğu Anadolu'daki kentlerde yaşayanlar hattın açılmasını heyecan ve sabırsızlıkta bekliyor diye bir şeyler yazılmış diyelim. Zira geçtiğimiz gün İstanbul Halkalı'dan kalkan trenin Çin'e gideceği belirtiliyordu. Maltepe'den geri dönmüş Maltepe'de üzerindeki parma- e, pankartları söküp geri dönmüştü onu da bir belirtmiş olalım öncelikle e, onun dışında da bir arada e, İstanbul'la Pekin'i Pekin'le de Londra'yı e, Marmara ile birbirine bağladığını iddia eden bir e, yönetim vardı bu ülkede bu manşeti görünce nedense o aklıma geldi her geçen gün aklımızla alay etmeyi de devam ettiriyorlar ülkede her şey yolundaymış gibi e, davranmayı da sürdürüyorlar. Akit gazetesinin manşetinde ise İslam düşmanlığı batıda yasallaşıyor sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Batıda yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı devlet eliyle yasallaştırılıyor. Irkçı siyasetçilerin önceliğinde e, Avrupa'da yürürlüğe giren yasalar e, Müslümanları hedef haline getiriyor. Sözde özgürlükler ülkesi İsviçre'nin Cenevre kantonunda yapılan halk oylamasında kamu hizmeti ve yasama organı gelen kurullarında dini simgeler yasaklandı. Hollanda'da ırkçı özgürlük partisi cami inşasının yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in yasaklanmasını istedi. Danimarka ise tokalaşmayı mecburi hale getirdi deniliyor. Araçların çoğu konu böyle değildir zaten de. Burada dini sembollerin yasaklanmasından e, nedense sadece e, e, İslamiyet anlaşılıyor. Şimdi Akedin Sür manşetinde İstanbul'u Wuhan'a çevirmekte kararlı sözleri var. Pandemi sürecinde yönettiği şehrin toplu taşıma sistemini adeta felç etmesine rağmen vakaların artışını Cuma namazına bağlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 ayda 10 konser düzenlediği Ortaya çıktı denilmiş yine e, toplu taşıma sistemi AKP'nin 25 yıl yönettiği AKP geleneğinin 25 yıl yönettiği e, İstanbul'daki toplu taşıma sisteminde yaşanan sorunların e, İstanbul'u neredeyse bir seneden biraz fazladır yöneten Ekrem İmamoğlu'na bağlandığını da görmüş oluyoruz. Bu da e, işte Akit gazeteciliği diyelim Akit gazeteciliğinin de bu olduğunu Belirtmiş olalım ve artık gazete manşetlerini noktalayıp günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara göz atalım. Ve ilk olarak ilk köşe yazısı olarak Murat Sabuncu'nun bir yazısını paylaşalım. T24'te Murat Sabuncu Kılıçdaroğlu izlenimleri bürokrasi iktidara mesafe mi koyuyor? Başlıklı bir yazı kalemi almış Sabuncu ve yazısının bir bölümünde de şunları paylaşıyor. CHP Genel Merkezi, Canlı Yayın Öncesi, T24 Yayın yönetmeni Doğan Akın ve Ankara Temsilcisi Gökçe Ertağ İnceoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun odasındayız. Karşımızda kısa sürede birkaç kez organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaaddin Çakıcı'dan tehdit alan ya da iktidara yakın kalemlerin öldürülmesi üzerinden senaryo kurdukları biri yok sanki rahat ve endişesiz. Odasındaki sohbette bu konu hiç gündeme gelmiyor. Çay içiyoruz, ambalajında CHP'nin amblemi bulunan çikolatadan ikram ediyor. Daha sonra yayında da anlatacağını başta yargı olmak üzere bürokrasideki rahatsızlıktan bahsediyor. Özellikle altını çizdiği yargıta ataması yapılan son iki isim. İstanbul Başsavcılığında imza attığı tartışmalı iddianamelerle, iktidarla iç içe çalışmasıyla tanınan İrfan Fidan ve en son evlendikten hemen sonra fotoğraf çektirmek için eşiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına giden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman. Kılıçdaroğlu yargıta üyelerinden kendilerine Özellikle de Son iki atamaya işaret ederek yüksek yargının son atamalarla geldiği durumdan rahatsızlık duyduğuna dair çok sayıda şikayet geldiğini iletiyor. Kılıçdaroğlu Show, Fidan'ın the Fidan'dan and diye bahsediyor. Nedeni ise başsavcılığı döneminde yazdığı iddianamelerde pek çok hukuk insanının çalışmasından atıf yapmadan kopyala yapıştır yöntemiyle pek çok alıntı yapması. Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi bununla ilgili belgeleri kamuoyuna sunmak için hazırlık yapıyor. Atanmasının dördüncü günü Yargıtay'daki hukuk insanlarına Anayasa Mahkemesi üyeliği için destek isteyen mesaj yolladığı da kamuoyuna yansıyan Fidan'a karşı içeriden böyle bir tepkinin var olduğu bilgisi önemli. Uzun bir süredir Merkez Bankası'ndan Türkiye İstatistik Kurumu'na ekonomi bürokrasisinde alınan kararlar ve yayınlanan verilerle ilgili de sıkıntının var olduğunu belirtiyor. Ankara'nın tecrübeli gazetecilerinden Murat Yetkin'in Yetkin Report bloğunda yazdığı son analizde iki olay üzerinden yaptığı değerlendirme, bürokrasideki telaşı 2001'e benzetmesi ve dağınıklık tespiti çok önemli. Yazısında ilgili bölümde bakanın... Çin'e uğurladığı ama Halkalı'ya geri dönen tren ve milli helikopter motoru TS-1400'ün teslim töreninde yaşanan olumsuzluklar şirket yöneticilerinden birinin töreni sabote etmek isteyenler var çıkışını yetkin şöyle yorumlamış. TCD'de trenin geri döndürüldüğü iddialarına hiç cevap vermeden treni Halkalı istasyonuna gümrükleme ve yük taşımacılığında rutin sayılan işlemlerin tamamlanması için uğramıştı. Yani tren bakan onu Çin'e doğru uğurladıktan sonra... 12 durak doğuya gitmiş sonra 22 durak geri dönerek Kazlı Çeşme'den 10 durak daha ilerideki halkalıya uğramıştı. TCDD'ye göre bu seyahate yolundan döndü demek kötü niyet göstergesiydi. Gelelim sabate sorusuna. Burada sorumlu kim? TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı mı? Trabzonlu Hemşerisi Bakan Kara İsmailoğlu mu? Haydi o zaman koalisyon ve otorite boşluğu vardı diyelim. Yüksek bürokratlar sorumluluktan sıyrılmak istiyordu. Şimdi otorite boşluğu değil fazlası var. Örneğin genel müdüratiyen bakan değil cumhurbaşkanı. Yönetici hesap vermesi gereken makamın bakan bakan olmadığını düşünüyor. Diyor Murat Yetkin'in yazısından aktardıklarıyla Murat Sabuncu. Ki uzun zamandır bu konuyu biz de elimizden geldiğince özgür Radyo'da işlemeye çalışıyoruz. Ee, küçük çaplı bürokraside belki müsteşarlar boyutunda değil ama... Orta kademelerde artık ciddi bir direniş ciddi bir tepki geliştirilmiş durumda AKP iktidarına karşı bu yayılacağı da benziyor Şimdi gelelim bu tren meselesine ee, Sözcüden Deniz Zeyrek'in yazısını aktaralım öncelikle sizlere Hayalin Töreni Bir Hoş başlıklı bir yazı kalemi almış Deniz Zeyrek ve o yazısının bir bölümünde tam da bu tren meselesini işliyor ve şunları kaydediyor İstanbul'dan Çin'e tren gönderme geldi aklıma 42 konteynerla buzdolabı taşıyan tren süslenip bankartlar ve bayraklar asılarak Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun katıldığı törenle uğurlanmıştı. Tören nedeniyle Marmaray 90 dakika kapatılmış İstanbul'un toplu taşıma trafiği zor anlar yaşamıştı. Birleşik Taşımacılık Sendikası açıklamasa biz fark etmeyip trenin içine gittiğini sanacaktık ama meğerse tren Maltepe'den geri Halkalı'ya dönmüş. Biraz araştırınca öğrendim. Tren demiryolları taşımacılığı özelleştirilince kurulan Pasifik Yurasya isimli firmaya gitmiş. Çin gümrük işlemlerini eksik bulduğunu bildirince tren yük aldığı yere geri dönerek talep edilenleri yapmak zorunda kalmış. Pasifi duyunca kaynağıma hani şu Ankara'da devasa rezidans ofis projeleri yapan şirket mi diye sordum. Evet evet AKP milletvekili Aslıma Erdoğan'ın eşi, Cumhurbaşkanımızın köylüsü Fatih Erdoğan'ın şirketi dedi. Demiryolu taşımacılığı işine de mi girmişler diye sordum gayri ihtiyari, yanıtı kendim buldum. Pasifik Yurasiya şirketinin internet sitesine bakınca gördüm ki Bakü, Tiflis, Kars Demiryolu'nun inşasından sonra hem de 2019 Kasım'ında bu şirket zaten Çin'den yük getirmiş, boğazdan geçerek Praga ulaştırmış. Madem ilk değil, niye tören yapıyorlar ki diyecek oldum ama aklıma Mahsuni türküsü geldi. Hansar hoş, hancı sarhoş, hayalin düğünü töresi bir hoş diyor Deniz Zeyrek yazısının bir bölümünde. Aslında Deniz Zeyrek'in bir bölümünü daha aktarmak istiyorum yazısını zira bir de bir helikopter meselesi var onu da paylaşıyor Deniz Zeyrek ve şunları kaydediyor. Muhteşem rakaratı tekrarlarken bu kez milli helikopter motoru törenine gitti aklım. Türkiye Savunma Sanayi Müsteşarlığı bir süredir önemli başarılara imza atıyordu. Kendi motorunu yapan, kendi helikopterini üreten ülke olmak takdir edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. Tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yapılıyordu. Erdoğan'ın ateşleyelim talimatı vermesiyle mühendislerin kontrolleri tamamlayıp ateşleme düğmesine basması arasında sadece 4 dakika geçti. Her şey yolunda görünüyordu Süre uzayıp organizasyon şirketi ekrana motor yerine salonun görüntüsünü yansıtınca TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten tuhaf bir tepki geldi. Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Bu cümleden sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar devreye girdi. Ortamı yumuşattı. Konuşurken mühendislere biraz zaman kazandırdı ancak Akşit paniklemiş olacak ki sözlerini sürdürdü. Sayın Cumhurbaşkanı motor test ekibini tekrar canlı yana görmek istiyoruz lütfen. Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize. İşinizi düzgün yapın. Kim sabote ediyor? Cumhurbaşkanının katıldığı bütün törenleri organize eden altı şirketi mi? Bu panik niye diye de soruyor Deniz Zeyrek yazısının bir bölümünde. Şimdi bunları bir birleştirelim. Bunları her zaman konuşmak gerekecek. Çiğdem Toker'e geçelim. Sözcü gazetesinden yine huzur hakkı denilen huzursuzluk başlıklı bir yazı kalemi alıyor Toker ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. En az iki yerden yönetim kurulu üyeliği maaşı alıp aylık yerini 60-70 bin liraya çıkaranlar var. Altlarında A8 arabalar 30-40 bin TL ev kiraları ödeniyor 24 bin TL neki. Meslektaşım Serpil Yılmaz kendisine aktarılan kulis bilgisini dün böyle paylaşıyordu. Konu Katar'a %10'u satılan borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyelerine ödenen 18-24 bin lira huzur hakkından doğdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da yer aldığı Biz yöneticilerine ödenen Huzur Hakkı geçen hafta sosyal medyanın gündemindeydi. Konuyu Metin can gündeme taşıdı. Gazetecilik Metin canın asıl işi değil ama kızı Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasını isteyen Şahban Vatan'ın Riksos Oteli'nde kuşkulu biçimde yaşamını kaybeden Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş'ın adalet arama çağrılarını gazeteci çabasıyla görünür kıldı. Herkesin erişimin açık olmayan bir başka huzur hakkını da biz paylaşalım. Önce belirtelim ki şirketler huzur, hukuk, hukukunda huzur hakkının yeri var. Bir şirkette yönetici olan kişilere huzur hakkı ödenmesinin yasağı aykırı bir yanı yok. Ama tutarlar yüksekse daha önemlisi iktidara yakın şirke, kişiler sırf bu yüksek tutarlı yönetim kurulu üyelik ücretlerini alsınlar diye o şirketlere getiriliyorlarsa sorgulanması normal. Fabrika yapan fabrika ünvanlı demir çelik Kar- Karademir'den söz edeceğim. Bugün 1 milyar 140 milyon sermayeli bu cumhuriyet şirketi için dönemin başbakanı Tansu Çiller ya özelleştirme ya kapatma demişti. Uzun tartışmaların ardından yürü halkına ve çalışanlara devredilsin önerisi kabul edildi. Fabrika kurulan, şir- kurulan şirkete 1 TL sembolik bedelle devredildi. Kardemir'in bugün devletle hisse bağı yok. Sermaye yapısı özgün, yönetimi iki aile hakim, güleç ailesi yol bulan ailesi. Bir de halka açık. 11 kişilik yönetim kurulunda 4 bağımsız üye yer alıyor. Normalde yeni üyelerin iktidardan izin almadan seçilmesi gerekiyor. Kardemir huzur hakkı yüksek bir şirket. Son güncellemeyle 39.425 lira. Huzur hakkının ödendiği yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor. Mustafa Yolbulan, Kamil Güleç... Alpaslan Bayraktar, Muhammed Ali Oflas, Mehmet Fatih Mehmet Erkoç, Erdal Erdem, Mustafa Aydın, Profesör Erjument Arvas, Ömer Demirhan, Yusuf Can Palat. Bu yönetim 2 Kasım'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul'la belirlendi. Önemli ölçüde yenilendi. Yeni seçilen bağımsız üyelerden Ömer Demirhan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı. Yeni yönetim kurulu üyelerine Fatih Mehmet Erkoç, Kahraman Maraş, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı. Yusuf Can Bolat, PTT Eski Genel Müdür Yardımcısı. Mustafa Aydın, Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı. Profesör Ercüment Arvas, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi. Aselsan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Sermayesinde kamu payı olmayan Kardemir'e seçilen bazı yeni isimlerin Ankara'dan tavsiyeli oldukları belirtiliyor. Duygusal bir tavsiye olmalı diyor Çiğdem Toker'de yazısının bir bölümünde ve 3 e, yazıda aslında Türkiye'de neler yaşandığını çok hızlı bir şekilde özetlemiş olduk diyelim. Ve bugünlük e, Türkiye basında bugün programımızı kapatalım. Yarın yine aynı saatte Özgür Radyo'da görüşebilmek umutuyla. Hoşçakalın.